0: Sehr gerne, ja, ich würde sagen, die beiden setzen sich und machen sich langsam gemütlich. Ich möchte äh, zum Einstieg vielleicht nur ein paar Sätze zum Buch sagen, äh, das mir vom Herder Verlag auch äh, sehr frühzeitig zugeschickt worden ist und äh, das ich mir auch gleich mit nach Hause genommen habe und, und zu lesen begonnen habe. Äh, ich muss sagen, es ist ein, ja, ein, ein, wirklich ein Buch, das, dessen Lektüre sich lohnt, äh, der Herr Gerig stellt also meines Erachtens sehr geschickte Fragen. Er stellt auch private Fragen, er stellt vielleicht sogar auch einige unangenehme Fragen und Bischof Oster beantwortet diese Fragen durchgehend sehr ehrlich und zwar weniger von einem dogmatischen, sondern eher von einem pastoralen Hintergrund aus und in keiner Weise beliebig. Das Buch liest sich meines Erachtens auch sehr flott, ist aber auch geeignet, dass man, es, dass man es so häppchenweise liest. ist vielleicht auch besser, weil man sollte sich das auch schon sehr bewusst durchlesen. Es geht schließlich doch um komplexe Themen, auch wenn diese in scheinbar flotter und auch sehr jugendlicher Sprache daherkommen. Man merkt also zum einen das jugendliche Alter des Interviewers, und man merkt auch die Jugendaffinität unseres Bischofs, der ja ganz nah dran ist und bis vor kurzem ja auch Jugendbischof war und äh, auch weiterhin an der Jugend sehr interessiert ist. Und eines kann ich wirklich äh, verraten: Es steckt sehr, sehr viel Stefan Oster in diesem Buch. Und äh, ja, man kann dem Buch nur äh, viele Leser wünschen. So, aber jetzt genug der Werbung. Äh, ich möchte vielleicht zum Aufwärmen ein paar Fragen an die beiden hier auf der Bühne stellen und vielleicht auch an den Gast von außen, an den Rudolf Gehrig. Herr Gehrig, was ist denn unser Bischof für ein Gesprächspartner? Sie sind ja auch schon ein geübter Fragender. Also, da können Sie durchaus Vergleiche ziehen.
1: Ja, bisher natürlich der angenehmste, den ich je hatte. Nein. Ähm Nein, also tatsächlich ein, ein sehr sympathischer, nahbarer und, wie Sie ja selber auch sagen, was mich ähm, positiv überrascht hat, man kann ihn also auch schwer aus der Reserve locken, auch mit total unang oder mit, mit meines Erachtens unangenehmen Fragen, wo ich dachte, ja, diesmal, da hast du ihn aber. Ähm ich fand einfach im Nachhinein, das hat er Hand und Fuß, so zumindest mich hat er überzeugt, ob es bei dem Leser auch tut, das muss dann jeder selbst entscheiden, aber ich hatte immer den Eindruck, so der, der Kerl glaubt auch an das, was er predigt und auch das, was er antwortet, da ist auch ähm, ja, eine eigene tiefe Gottesbeziehung dahinter, der redet jetzt nicht nur von etwas, wovon er gelesen hat, das ist jetzt kein Theologe. der steht mit einem Leben und das, denke ich, kommt dann hoffentlich auch rüber.
0: Gut, dann möchte ich natürlich auch eine ähnliche Frage an Herrn Bischof stellen. Herr Bischof, Sie sind ja ein, auch einer, der sehr viel Rede und Antwort stehen muss und Sie haben in einem auch nicht ganz so alten Buch, auch relativ neu, dem Peter Seewald auch geantwortet. Sie stehen vor vielen Journalisten und werden gefragt, was ist denn an an diesem Mann, an diesem Journalisten, so anders als an als, als vielen anderen oder stellt er dieselben Fragen?
2: Na, das sind schon andere Fragen gewesen an das Kaliber und äh, auch da liegt es wahrscheinlich, wahrscheinlich daran, dass äh, der Rudolf Gehrig sich sehr intensiv mit der Thematik des Buches persönlich auseinandergesetzt hat. Also die Fragen kommen auch aus, seinem, aus seiner Lebenswirklichkeit, auch aus seiner Suche nach gelingendem Leben, nach sowas wie äh, Berufung. Und, äh, und das, äh, das merkt man auch an der Art und Weise, wie er fragt und dass er äh, sich selber diese Fragen nicht oberflächlich gestellt hat, sondern auch in eine existenzielle Tiefe gekommen ist. Äh, daran merkt man dann auch, äh, wie soll ich sagen, dass, äh, dass es nicht einfach so daherkommt, wie man mal als Journalist eine Frage stellt äh, von einem Thema, das einem ja normalerweise nicht so tief innerlich ist. Normalerweise, ich war selber Journalist, stellt man Fragen, äh, bei denen man nicht ganz im Thema ist, äh, weil dafür ist ja der, der irgendwas erlebt hat oder ähm, der Protagonist eines Themas, dem stellt man die Fragen, um, um etwas rauszulocken. Aber da war ein anderer Protagonist, der gewissermaßen aus seiner eigenen Existenz dieselben Fragen gestellt hat. Das macht den Unterschied. Und auch ehrlich und manchmal auch frech. Und äh, das macht den Unterschied, ja.
0: Jetzt haben Sie, glaube ich, auch diese Woche noch eine Veranstaltung, wo Sie sich Fragen stellen, im Talk St. Max. ja. ja. Äh, Gehört, gehört dieses Reden, dieses Reden auch äh, über so vieles, gehört es auch äh, zum Thema des Buches? Ist das Teil Ihrer Berufung? Äh,
2: ohne Frage. Also ich habe, als ich angefangen habe, an der Hochschule äh, Theologie und Philosophie zu unterrichten, habe ich äh, den Studierenden immer die, die, den Rat gegeben, ihr seid jetzt auch hier, um etwas für euer Leben zu lernen, hoffentlich auch etwas über euren Glauben zu lernen und ich bitte euch, ich lade euch ein, alles in frage zu stellen also ihr dürft nicht gewissermaßen am ende nur deswegen hier sein weil eure oma gern hätte dass ihr theologie studiert oder weil von außen irgendwelche erwartungen an euch herangetrieben getragen werden sondern ich persönlich bin tief davon überzeugt dass der kern unseres glaubens etwas von lebendiger wahrheit enthält und dass man aber durch Selbstinfragestellung und Infragestellung dessen, was wir da so manchmal so fromm daherreden oder gepredigt bekommen, dass wenn man dem auf den Grund geht, dass man auf einen Grund kommen kann, wo man, sich, wo man plötzlich spürt, da ist Leben, da ist lebendige Wahrheit und, und das, das führt dann dazu, dass man gewissermaßen selber in den eigenen Glauben findet. Wenn der Glaube immer nur etwas von außen bleibt, er kommt immer auch von außen. Ne? Wir kriegen den Glauben ja immer auch äh, überliefert. Aber, aber wenn er nicht der eigene Glaube wird, dann hat er am Ende auch kein Fundament. Ne? Und deswegen sind Fragen das Allerwichtigste. Fragen, Zweifeln, Kämpfen, Ringen, äh, Diskutieren, äh, manchmal auch Streiten mhm. im guten Sinne. Also das ist super
0: wichtig. Herr Gerig, Sie haben ja... Äh vorher auch schon mehrere Interviews geführt mit anderen Bischöfen, auch zu anderen Themen. Das Thema Berufung ist sicherlich eines sehr, der sehr wesentlichen Themen aus diesem Bereich. Kann man dieses Buch, die Frage geht durchaus auch an beide, auch als, es ist ein Interviewbuch, Frage, Antwort, aber als Einleitung, als, wie soll man sagen, als Buch, als Einführungsbuch zu diesem Thema sehen, also mit der Vielzahl dieser Antworten, mit der Vielzahl der unterschiedlichen Zugangsweisen oder was Berufung alles bedeutet und heißt.
1: Ja, also es behandelt ja auch allgemein die Frage nach dem Sinn des Lebens oder wie finde ich den Sinn des Lebens und das muss ja jeder auch ein Stück weit für sich selbst beantworten. Was vielleicht, also auf der einen Seite bin ich überzeugt davon, es kommt viel auch so, ja so fachsprache Fachspezifische theologische Begriffe kommen da auch vor, die wir einfach halt ganz natürlich da verwenden, wie Eucharistie und so weiter, die jetzt einem komplett Außenstehenden vielleicht erstmal fremd sind. Aber mir hat jetzt beispielsweise einer rückgemeldet aus, aus meinem Fußballverein, der mit der Kirche nichts am Hut hat. Er meinte: Ja, mich interessiert das ja schon und hier auch Sinn des Lebens. Und ich habe jetzt mal so eine Leseprobe da auf Amazon gelesen. Ich wäre schon interessiert an dem Buch mir ist es ein bisschen lang, so, kommt das als Hörbuch raus? Ich habe weiß ich nicht, das kann, kannst du ja mal beim Herder nachfragen. Und dann hat er ähm, versucht, mich zu überzeugen, in, jedem in jeden Abend <lacht> ein Kapitel vorzulesen als Sprachnachricht. <lacht> Sätze. So, komm, du bist jetzt äh, Mitte 30, du kannst auch, glaube ich, lesen. Aber das hat mir gezeigt, okay, das Interesse auch außerhalb des kirchlichen Bereiches ist da, ob dieses dann enttäuscht wird, weiß ich jetzt nicht, aber jetzt aus meiner persönlichen Sicht glaube ich, dieses Thema, ähm, was ist das Sinn des Lebens, was stelle ich mit meinem Leben an und gibt es da jemanden, der vielleicht einen, einen Plan mit mir und mit meinem Leben hat, das äh, könnte uns alle betreffen und betrifft uns alle, das ist meine Überzeugung und ob da, da vielleicht der ein oder andere Funke auch überspringt, das
0: wäre auf jeden Fall nur zu wünschen. Herr Bischof, brauchen wir vielleicht äh, eine so leichte, flotte Sprache, eine so geerdete Sprache, um dieses komplexe Thema auch wieder unters Volk zu bringen?
2: Ohne Frage. Ich glaube sogar, dass ich an der Fähigkeit, die Dinge des Glaubens, dessen, was wir Berufung nennen, in ein konkretes Leben zu übersetzen, dass es gewissermaßen die Nagelprobe dafür ist, für den Glauben, weil jeder von uns weiß, theologische Floskeln hören wir genug. Ja, die sind auch nicht immer falsch, aber ich habe echt auch schon ganz oft Predigen gehört, vielleicht auch meine eigenen, wo ich mir denke, das ist jetzt sehr klug gesagt und so, aber es hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was jetzt mich berühren würde. Deswegen, also ist es möglich, das, was der Glaube uns sagt und mitteilt, so existenziell werden zu lassen, dass wir Bilder fürs eigene Leben finden, dass wir ins Verstehen lernen aus alltäglichen Situationen oder aus Beziehungsgeschichten. Jesus erzählt vom Reich Gottes und du benutzt immer Bilder, also immer Bilder aus dem konkreten Leben und, und das ist auch sein, sein Genie gewissermaßen. Das Reich Gottes ist wie ne? ein Mann geht und sät und, und, und da wächst was. Oder wie, wie heute kommt im Evangelium, wie ein Senfkorn oder wie ein Stück Sauerteig und solche Sachen. Ne? Also konkrete Bilder, Beispiele, helfen zu verstehen, dass der Glaube etwas ist, was nicht in einem anderen Stockwerk über meinem Leben lebt und da muss ich irgendwie hin, sondern dass es das wirklich was Existenzielles ist.
1: Und auf der anderen Seite, also diese Erfahrung habe ich gemacht, ist aber irgendwo auch ein Punkt erreicht, da helfen dann auch Bilder nicht mehr. Also selber ist ja klar, Sprache, das ist jetzt mein, mein Berufszweig und so weiter, und ist auch meine Aufgabe, den Leuten durch Sprache was verständlich zu machen. Aber wenn es jetzt speziell um Gott geht, kommt man irgendwann an einem Punkt, das haben wir auch in unserem Gespräch gemerkt, da bleibt Gott ein Mysterium, und da werden wir vielleicht zu Lebzeiten gar keine Antwort darauf finden, aber ähm, es lohnt sich trotzdem, weiter danach zu bohren und weiter nachzufragen. Und da ist dann auch so der, der, der Moment, in dem ich selber jetzt aus der Rolle des Zuhörers eigentlich raustreten muss, um in eine persönliche Begegnung mit Gott zu treten. Das ist jetzt auch wieder so eine Theologenfloskel, aber es ist so der Moment, da ich sage, okay, jetzt habe ich Fragen gestellt, ich weiß jetzt ein paar Grundpfeiler, aber ganz verstehen, oder dem Geheimnis näher kommen werde ich erst dann, wenn es mir gelingt, auf diesen Ruf Gottes zu antworten und in eine Begegnung mit ihm zu treten. Und da gibt ja unser Buchtitel <lacht> schon einen ganz wichtigen und entscheidenden Hinweis, nämlich dass den
0: ersten Schritt immer Gott macht. Ein ganz wichtiger Begriff, denke ich, in diesem Zusammenhang ist ja auch der der Inspiration, der im Buch ja auch direkt oder indirekt immer wieder vorkommt. Eine Frage an Sie beide, in welcher Weise haben Sie sich denn gegenseitig inspiriert? Die Zusammenarbeit geht ja jetzt bis ins Jahr 2017 zurück. Das sind ja immerhin vier Jahre, Sie sind in Kontakt geblieben. Das Buch ist nicht von heute auf morgen entstanden. Sie haben ja auch die Fernsehinterviews, die Sie gemacht haben, nochmal überarbeitet für das Buch und auch nochmal ergänzt. Ich möchte die Frage sogar noch erweitern. Was hat denn dieses Buch? vor allem aus Ihnen gemacht, natürlich auch aus dem Bischof, ja, aber die dem Buchautor. Also diese gegenseitige Inspiration, das ist äh, vielleicht interessiert das auch unsere Zuhörer.
1: Ja, die die Sendung, genau die die haben wir 2017 gedreht im Juni oder Juli meine ich und wurde dann eben ab ja, November dann bei bei EWTN ausgestrahlt. Danach ähm, das fing eigentlich dann auch schon im, im selben Jahr an, ich weiß jetzt nicht mal, ob es ein, ein grauer Oktober oder ein grauer Novemberabend war, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich zu Hause saß und so, ich konnte nicht schlafen, es war irgendwie nachts 2, 3 Uhr, dachte so, jetzt entweder du machst eine Flasche Wein auf <lacht> oder du machst noch irgendwie was Sinnvolles. Und dann dachte ich, weil wir hatten tatsächlich viele ähm, Zuschauer bei eWTN, die auch angerufen hatten und gefragt haben, könnten Sie uns vielleicht diese Sendung auch nochmal schriftlich zugänglich machen? dachte ich, ja klar, ich äh, tippe jetzt nochmal diese ganzen Sendungen ab, ähm, nur weil ein paar Leute mein Gesicht nicht im Fernsehen sehen wollen. Aber dann ähm, habe ich, ein, im Endeffekt habe ich beides gemacht. Ich habe eine Flasche Wein aufgemacht und ich habe dann angefangen, unsere Interviews abzutippen. Und da habe ich dann gemerkt, an vielen Stellen so, ich habe ja meinen, den, den Anspruch, den ich an mir selber habe, auch so als, als Journalist auch nochmal nachzufragen und so lange nachzubohren, bis, ein, bis eine Frage auch für mich erschöpfend beantwortet wurde, den habe ich teilweise gar nicht erfüllt. Oder Da kommt so eine klasse Antwort oder da, da, da haut der Bischof jetzt ähm, eine, eine steile These raus, die so krass ist und ich übergehe die einfach. Wieso habe ich da nicht nachgefragt? Und dann sind wir irgendwann dann nochmal ins Gespräch gekommen, das hat sich dann alles ein bisschen halt gezogen, hat sich dann eigentlich ganz langsam und behutsam entwickelt. Und letztlich ähm, bin ich, also für mich, also was, was aus, mich aus, aus mir gemacht hat, das ist einfach, ich hatte das Gefühl, ähm, dass die ganze Thematik nochmal neuer und nochmal tiefer und auch mit der Behutsamkeit des, ja, des Schriftlichen, weil beim Fernsehen muss es einfach schnell gehen, das alles noch mal viel tiefer zu durchleuchten.
0: Sie sagen ja im Buch, lange bin ich vor der Frage davongelaufen, was Gott von mir will. War ja. die Frage schon vorher da oder kam die Frage dann im, im Nachhinein oder während, oder während des, dieses, dieses Prozesses? Also bei
1: mir ging es ganz grundsätzlich am Anfang, dieses Klassische, ähm, ich bin, bin ja auch ganz normal klassisch katholisch aufgewachsen, dass man sich irgendwann die Frage stellt, ich bin jetzt der letzte Ministrant in meinem Alter, ich bin der letzte aus meiner Klasse, der noch in die Messe geht. Muss ich jetzt Pfarrer werden? <lacht> Und diese Frage, die wurde tatsächlich auch von vielen gutmeinten, älteren Damen aus der Pfarrgemeinde auch ähm, mit mal mehr, mal mit weniger Vehemenz an mich herangetragen, dass ich irgendwie gedacht habe: so, Was ist, wenn da wirklich was dran ist? Und vor dieser Frage bin ich davor gelaufen. Zum Zeitpunkt des Buches war diese Frage für mich schon geklärt. Aber ähm, die Frage, was Gott von mir will, und da zu dem Schluss kommen wir auch in unserem Buch, das, das hört ja nicht auf. Und auch da ähm, hat es, also das hat letztlich auch dazu geführt, zu sagen, ja, okay, stimmt, ich darf mich jetzt auch nicht auf das ausruhen, was ich jetzt, oder den Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, ich muss weiterhin mich auch jeden Tag äh, auch hinterfragen, so tue ich das, das, was ich tue, tue ich das auch noch in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes?
0: Herr Bischof, Inspiration.
2: Danke für die Frage. Ja, also ähm, natürlich haben mich die äh, Fragen vom äh, Rudolf äh, herausgefordert und ähm, und als wir dann das Ding verschriftlich hatten, das war seine Idee, es ne, war nicht meine. Äh, deswegen die Meriten liegen da bei ihm. Ähm, da kommt dann die Herausforderung zu sagen: Okay, stell dir vor, also es wird ein bisschen ein jüngeres Buch. Es wird äh, äh, vielleicht äh, also natürlich für alle, aber es sollen vielleicht auch Leute, die konkret in in seinem Alter oder noch jünger nach ihrer Berufung, sie sollen auch was davon haben. Gelingt es jetzt irgendwie, den Charakter des Interviews zu halten, die äh, der Angemessenheit der Themen auch in ihrer Tiefe zu entsprechen und das Ding trotzdem so lesbar zu machen, dass man da durchkommt? Das ist die Herausforderung für die Verschriftlichung. Ich habe äh, da hinten liegt auch ein credobuch Buch. Da sind Vorträge äh, drin, die ich vor Jugendlichen gehalten habe und da kam ein Lektor von einem anderen Verlag, nicht der, der hier ist, ähm, und hat gesagt, es äh, wird ein, ist ganz leicht, Herr Bischof, gell, wir, wir, wir verschriftlichen die Vorträge, sind ja alle als Tondokument da und Sie brauchen es nur noch drüber lesen, veröffentlichen wir. Und das dann nochmal so zu machen, dass es sich nach Vortrag anhört, vor jungen Menschen und trotzdem äh, Substanz hat, das ist die Herausforderung, das war auch die Herausforderung für dieses Buch. Ja.
0: Die beiden Autoren werden heute nicht aus dem Buch vorlesen, das ist also keine, keine klassische Lesung, das war so ausgemacht. Das hindert aber nicht mich daran, die eine oder andere Passage vorzulesen. Und ich lese jetzt auch eine, eine Antwort vor vom Herrn Bischof, die gleich in diesem Bereich führt, den ich anfangs auch schon angesprochen habe, dass es ein sehr persönliches Buch ist und äh, dass auch so gefragt wurde, dass solche Antworten auch kommen. Es geht, äh, ich lese einfach. Ich habe einige Jahre in einer wunderbaren Beziehung leben dürfen mit einem wunderbaren Menschen. Eine tiefe Freundschaft war das, viel Verliebtheit und menschlich gesprochen viel Liebe. Aber ich weiß heute auch, dass wir zu früh das geteilt haben, was eine Ehe vorbehalten ist. Und dadurch habe ich Verletzt, als, ich gespür, äh, als ich gespürt habe, ich soll einen anderen Weg gehen. Ich habe nicht einhalten können, was wir mit dem, was wir geteilt haben, auch in der Sprache der Liebe zueinander gesagt haben. Ich gehöre ganz dir. Aber wie gesagt, ich habe das im Wesentlichen erst im Nachhinein wirklich verstanden, durch die Brille eines tiefer gewordenen Glaubens an Jesus. Herr Bischof, Sie Sie sind da wirklich sehr offen und sehr ehrlich. Meine Frage ist, war das schwer darauf zu antworten? Sie sind öfter gefragt worden auf dieses Thema, aber so unvermittelt und zu so einem Thema. Was ist da in Ihnen vorgegangen?
2: Ja, das macht sicherlich auch die Atmosphäre des Gesprächs dann aus dann macht es, also, dass, man, dass man offen und ehrlich versucht zu antworten und dann, ähm, wie soll ich sagen, Wissen sie, das, was ich da zu sagen versuche, das ist ja etwas, was im Glauben fast niemand mehr versteht, Also, ähm, nämlich, dass die Gegenwart Gottes so in ein Leben hineinwirken kann, dass sie dieses Leben, verwandelt und gleichzeitig in einem neuen Licht sehen lässt. Also ähm, ich, ich sage es mal mit einer radikalen Paulusstelle. Der Paulus, äh, den ich zurzeit wieder ein bisschen intensiver studiere, der Paulus sagt äh, im Philipperbrief wenn er sich rühmen wollte, dann könnte er sich rühmen, weil er ist der Jude par excellence. Er stand aus dem Stamm Benjamin, er hat sich am achten Tag beschneiden lassen, er hat beim berühmtesten Theologieprofessor der damaligen Zeit studiert, er ist, hat das Gesetz vorbildlicher gehalten als alles andere. Alles das ist religiös, wunderbar, er könnte, so. und dann kommt diese Gestalt in sein Leben und Paulus kommt, ringt sich zu der Aussage durch, das alles ist im Vergleich zu dem, was ich erlebt habe, Unrat, sagt er sogar, ne? in, in der Elberfelder Übersetzung steht sogar Dreck drin. Also ähm, Glauben wir heute, dass es, ich meine das ist die, vielleicht die radikalste Bekehrung, die die Kirchengeschichte erlebt hat, ne? deswegen will ich das überhaupt jetzt nicht mit mir vergleichen oder so, aber meine Frage ist, glauben wir, dass das Christus-Ereignis sich im Leben eines Menschen so ereignet, dass es wirklich Leben wandelt? und Leben verändert und neu macht und äh, gewissermaßen von innen her zum Leuchten bringt und dann auch manche Dinge in der Vergangenheit, die man vermeintlich als großartig betrachtet hat, gar nicht mehr so großartig sind. Und man versteht plötzlich, was die Kirche meint, wenn sie dieses oder jenes sagt. So, das ist äh, ungefähr die Erfahrung. Und ehrlich gesagt, mir liegt ganz viel daran, Menschen zu helfen, das zu glauben, dass der Herr wandelt. Also... Ähm, wir feiern in jeder Eucharistiefeier, Wandlung. Aber Gott wandelt sich der Welt ein, damit sich unser Leben verwandelt. Verstehen Sie? Deswegen. Aber meine Frage ist, glaubt es, glauben wir das noch? Ist das noch etwas, was, äh, oder sagt man, ich gehe halt in die Kirche, gell? ich bin ja weniger einer von den Gurden und ich hoffe, dass das in 45 Minuten vorbei ist und dass der Pfarrer nicht so lange predigt und dann ist fertig. Ja, und da habe ich meine Pflicht getan. Ja, letztlich geht es nicht um das, in dem, was wir da feiern, ja, in unserem Glauben. Und, und ja, das bezieht sich auf die tiefsten Bereiche meiner Existenz und es schließt Sexualität ein und nicht aus. Ja.
0: Reden über das, was man ist und was man geworden ist, bringt einen doch weiter. Auch in diesem Fall. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Also sagen
2: wir mal, reden in einer Weise, wo. wo wo es wirklich darum geht, dass wir einander hören. Also für den Sie das ähm, wir alle und auch ich reden ja einen ganzen Tag ziemlich viel ähm, und manchmal ist es auch nur oberflächliches Gequatsche. Aber die Frage gelingt es in einem echten Gespräch, den Raum des Hörens so aufzumachen, dass der Sprechende erstens wirklich ins Sprechen kommt. Und zweitens, sich vielleicht am Ende des Gesprächs besser verstanden hat, als er sich vorher verstanden hat. sehen sie das, das, da passiert dann Begegnung. Und äh, ehrlich gesagt, es wäre auch unser unser Dienst als als Christinnen und Christen ähm, einander zuzuhören und und so dem anderen auch ins Wort zu verhelfen. Und und äh, das war auch ein Aspekt unseres Gesprächs.
0: Wie gesagt, es gibt ja verschiedene Wege der Berufung. Das, das wird ja auch diskutiert im Buch. Also Sie beschreiben, wie Sie Ihren Weg zu Jesus und zum, zu Ihrem jetzigen Wirken als, als als Priester, als Seelsorger, letztendlich als Bischof gefunden haben. Sie erklären aber auch Ihrem jungen Interviewpartner, dass auch, dass es auch andere Berufungen gibt. Dass auch, also Sie haben ja auch ganz konkret schreiben, dass Sie ja auch in, in, in Ihrem Nachwort der Weg, den Sie gehen, nämlich in die Ehe, eine Eheschließung, eine Art Berufung ist. Ne? Und Sie haben vorher gesagt, Sie wussten lange nicht, wo Sie, wie Sie Gott wiederfinden sollen. Ne? Also, äh, möchten Sie jetzt vielleicht uns nur einfach erklären, äh, wie diese Art Berufung für Sie als junger Mann, der ja auch mal überlegt hat, wie er dieser Berufung nachkommen kann, gewesen ist? Ja, also ich habe
1: tatsächlich erst mal lernen müssen, dass ähm, mein eigenes, meine eigene Sehnsucht, mein eigenes Empfinden, meine eigenen Wünsche und Träume bei Gott auch eine Rolle spielen. Ich hatte so ein bisschen das Bild, ähm, ich habe mir dann auch immer gleich die Extrembeispiele aus der Bibel rausgesucht, ein Paulus, der eigentlich Christen verfolgen wollte und dann misst, jetzt ist er selbst einer geworden, oder die Jünger. Das war für mich, die Frage habe ich dann auch im Buch gestellt, weil mich das sehr lange Zeit umgetrieben hat, dass dann ähm, die Jünger eigentlich ganz glücklich waren, so als Fischer da und dann die Netze ausgeworfen haben und dann verlangt, Jesus von ihnen die Netze zurückzulassen. Und bei mir war schon immer, ich bin, ich wollte schon immer heiraten, ich wusste nicht wen, aber ich wollte heiraten <lacht> und ich wollte, ähm, eigentlich wollte ich Schriftsteller werden, ne? weil das nicht geklappt hat, bin ich Journalist geworden und da war für mich damals einfach so dieser, dieser, ich hatte tatsächlich Angst, dass Gott aber was anderes vorhat und sich dann an mir rächt. So. Und dann, wenn ich jetzt einfach eine Ehe eingehe, obwohl Gott es nicht will, dann sorgt er bestimmt dafür, dass es unglücklich wird. Ich habe mich da einfach auch ein bisschen reingesteigert und auch reinsteigern lassen. Und dann war für mich ganz wichtig, dann auch durch die Begleitung von, von Menschen, die, die ihre Berufung schon gefunden haben, die auch schon mehr miterlebt haben im Leben, die gesagt, dann... Der liebe Gott, das ist kein, kein großer Bruder, der dann beleidigt ist und dir dann ins Handwerk pfuscht, nur weil du nicht so, also Gott hat, hat immer auch einen Plan B ne, zur Not, selbst wenn das jetzt nicht der ursprüngliche Plan von ihm wäre. Und ähm, hinterfrag dich wirklich mal, äh, ob du dich dann nicht auch von anderen zu sehr reinreden lässt, deswegen ist ja auch einer unserer Tipps so, man soll schon auf, dies, auf die Umwelt hören, auf das, auf das Umfeld, auf Menschen, auf Verwandte, auf Freunde, aber Irgendwann muss man es auch ignorieren. Und man muss halt genau abwägen. Und dann, das war für mich so ein ganz wichtiger Punkt, als ich dann irgendwann, also die, die, menschliche, also die menschliche Freiheit, was das für einen Wert bei Gott hat, ich war sauer auf Gott. Ich habe auch gesagt, so, ich kann mich noch genau daran erinnern, so, jetzt zwing mich endlich, so, zeig mir, was du vorhast. und es also gab mehrere Beispiele. Ein Beispiel war, ich habe mich dann länger in einer Ordensgemeinschaft aufgehalten. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, äh, ein befreundeter Priester hat mir gesagt, am Ende, also wenn das nichts ist, du kannst auch ein Jahr zu mir in die Pfarrei kommen und dann machst du bei mir ein Praktikum, du arbeitest im Kinderhort mit und ich schleppe dich überall mit, wo man als Pfarrer halt so hingeht, ne, außer in Beichtstuhl, das wäre ein bisschen unpraktisch, aber war bei den Pfarrgemeinderatssitzungen dabei. Da hat mir das angeboten und ich hatte eine Woche Zeit, mich zu entscheiden und ich bin jeden Tag dann bin raus, ich habe in den Himmel geguckt so, und habe gesagt, Vielleicht zeigt mir Gott irgendwie so, dass die Sterne dann irgendwie ein Ja oder Nein. Also man steigert sich auch so ein bisschen rein. Und dann weiß ich, so Sonntag, letzter Tag, ich habe immer noch keine Entscheidung, immer noch kein Zeichen. Äh, soll ich jetzt irgendwie Lose ziehen? was mache ich dann? Naja, in der Messe, dann kommt In der Messe, das ist Gott auch wichtig, da wird er mir sagen, dann ganz andächtig bei der Wandlung, nichts ist passiert, nach der Kommunion nichts ist passiert. Die Kirche war leer, ich war immer noch vom Allerheiligsten. Irgendwann bin ich aufgestanden und habe gesagt, so, das ist mir jetzt egal, ich gehe jetzt raus, ich rufe den jetzt an, ich mache das. Und dann war ich noch beleidigt ne, und war noch sauer auf Gott. Der hat wahrscheinlich einfach nur ein bisschen kaputt gelacht über meine, meine Sturheit. Und das sind waren so viele kleine Schlüsselerlebnisse, die ich erst, erst merken musste. A, die menschliche Freiheit ist ein bisschen beängstigend, aber B, es ist auch ein wunderbares Geschenk, das einem ja auch so ein, eine Art von Selbstwertgefühl geben kann, dass man durch Menschen oder durch Mitmenschen gar nicht bekommt. Wenn, wenn der Herr der Welt, der wirklich alles in seiner Hand hat, wenn er mir aber eine Entscheidung überlässt und dann auch, auch er, hat, er hat mir im Nachhinein, habe ich doch das ein oder andere Zeichen schon gesehen und auch hinterher immer wieder Bestätigung bekommen, dass mein Weg jetzt nicht komplett falsch ist. Aber einfach so diese Zusage, ich traue dir diese Freiheit zu, also trau dir gefälligst auch ein bisschen mehr zu. Das war unglaublich befreiend.
0: Herr Bischof, Sie nicken hier äh, ständig und, und lächeln dazu auch. Also es gefällt Ihnen, was er da sagt. Ja, ja natürlich, weil, ähm, also auch sehr ehrlich,
2: da bin ich auch äh, dankbar dafür. Das war auch äh, in den Fragen immer schon zu erkennen, auch in dem, was der, der Rudolf geschrieben hat. Aber ja, äh, äh, wenn Gott Liebe ist, dann zwingt er nicht. Liebe kann nicht zwingen, per definition Das ist das eine. Und das zweite ist, das haben wir auch in dem Buch besprochen, Gott macht keine Angst. Also ich glaube, dass Gott Unruhe stiften kann, heilsame Unruhe. Der Paulus zwar schreibt auch mal, müht euch mit Furcht und Zittern um euer Heil, ich glaube, weil er einschärfen will, es geht um was, aber Gott macht nicht Angst. Angst kommt von woanders her. Es gibt eine natürliche Seite von Angst. Ne? Wenn, weiß ich was, wenn ein Kind auf die Straße rennt und, und die Mama hat Angst, dass es überfahren wird und dann hinterher rennt und schimpft, dann ist es berechtigte Angst. Aber, aber so eine existenzielle Angst macht Gott nicht. Und, und das wissen wir aus der Schrift, weil er 365 Mal in der Schrift sagt, fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht, ich bin es, fürchte dich nicht. Also dieses, diese die Gottesfurcht, die, die Gott will, ist was anderes als Angst machen. Und, und das ist tiefster Respekt vor der Freiheit, die er geschaffen hat, die natürlich auch ein Risiko enthält. Gott will, dass wir in unserer Freiheit... In, in eine qualitätsvolle Beziehung zu ihm finden, die nur dann qualitätsvoll ist, wenn sie aus Freiheit geschieht und aus Freiheit gewählt wird. Wir sind keine Marionetten am, Halsband, äh, am Hundehalsband Gottes, ähm, sondern äh, er, er will, ich glaube sogar, er sehnt sich danach, dass wir in Freiheit Ja zu ihm sagen, aber deswegen respektiert er zutiefst unsere Freiheit. Und, und, und dann schenkt er und eröffnet jedem Menschen seinen oder ihren Weg, den zu finden. Und da können ganz viele Optionen sein.
0: Hat nicht Papst Benedikt gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Ja,
2: ich ergänze dann immer gerne, weil, weil Papst Benedikt hat es tatsächlich gesagt, es muss auch so sein, weil, weil, weil die Wege zu Gott immer was mit Beziehung und Einzigartigkeit von Beziehung zu tun hat. Wenn sie zehn Freunde haben und, und die mögen Sie alle gern und umgekehrt, dann wissen Sie trotzdem, dass jede Beziehung einzigartig ist zu dem Freund der Freundin, die Sie haben. Ich ergänze dann immer noch gern, damit es nicht nach Beliebigkeit ausschaut. Es gibt aber nur einen, der gesagt hat, ich bin der Weg. Verstehen Sie? Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Na klar, aber es gibt nur einen einzigen, der gesagt hat, und ich bin der Weg. Und das ist schon noch einmal eine
0: zusätzliche Herausforderung dazu. Ne? Es gibt viele Zitate auch im Buch, also der Herr Bischof vor allen Dingen bemüht immer wieder das eine oder andere aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. Aber ein Zitat, mir ist sehr gut gefallen, neulich wollte ich mich besuchen, aber ich war nicht zu Hause. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, von wem das ist, wenn ich sage, äh, kennen Sie ihn alle, das ist von Karl Valentin. Ja. Äh, und es ging bei diesen Fragen glaub, darum, die, die Stille auszuhalten. Mhm. Ich glaube, mit, mit, mit diesem wunderschönen Zitat von Karl Valentin sind wir auch äh, in so einem Kernthema der, der jetzigen Situation der katholischen Kirche.
2: Ja, ich glaube auch, dass das etwas ist, was äh, uns am schwersten fällt. Ich habe auch anderweitig, zitiere ich gerne den Pascal, den berühmten Philosophen aus dem 17. Jahrhundert, der gesagt hat, das ganze Elend der Menschen kommt daher, dass niemand mehr mit sich in Ruhe in seinem Zimmer aushält. Und äh, ehrlich gesagt, ja, es ist die, die Dramatik einer Kultur der Ablenkung und der schnellen äh, Bedürfnisbefriedigung äh, führt dazu, dass wir. Dass wir nur uns ganz schwer tun und wenn ich so gescheiter daherrede, gell, ich schließe meine eigene Erfahrung immer mit ein, das ist ja nicht, dass es automatisch so leicht wäre, aber äh, dass wir in die Armut vor Gott kommen, von dem wir die wichtigsten Dinge unseres Lebens empfangen und nicht äh, uns ihrer habhaft machen können, sie schnell besitzen können, schnell konsumieren können, sondern die wichtigsten Dinge, das können Sie auch schon an menschlichen Wirklichkeiten erkennen wenn Sie sagen, was ist Ihnen rein menschlich gesehen wirklich wichtig? Vertrauen, Freundschaft, Liebe, Treue, das sind alles Dinge, die man nicht einfach sich nehmen kann, die man nicht einfach äh, kaufen kann, nicht einfach äh, besitzergreifend haben kann, sondern das sind Dinge, die muss man, für die muss man offen sein, auf die muss man warten, die muss man pflegen, die muss man bejahen und so. Und jetzt spricht Gott, das glauben wir, in einer zutiefst zärtlichen, leisen Sprache der Liebe. Und äh, die zu erwarten, aushalten zu können, in der Stille bei ihm sein, vor ihm sein, äh, das fällt uns schwer. Und, äh, und das verbinde ich natürlich auch mit dem Thema Gebet. Ne? Wir, äh, jeder von uns weiß irgendwie im Kopf, dass Gebet eigentlich für einen Christen, für eine Christin wichtig ist. Und trotzdem weiß ich selbst von unseren Hauptamtlichen, selbst von unseren Priestern oder pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass es allen schwerfällt, zumal wenn sie alleine leben, eine einigermaßen substanzielle Gebetszeit in ihrem Leben zu installieren, so sodass es eine, eine Praxis wird, äh, so Warum? Naja, uns fällt so viel ein, so viel Wichtigeres zu tun. Wenn ich jetzt abends nach Hause komme mit der vollen Aktentasche, ich habe das Glück, da sitzt meine Gemeinschaft und betet mit mir und manche, oder die warten und ich weiß genau, dass ich die große Versuchung hätte, das muss ich jetzt noch alles abarbeiten und dann muss ich noch den anrufen und jenes es tun und beten kann ich immer noch und bis dann abends elf ist, dann falle ich ins Bett und dann so. Ne? Das ist das Durchschnittliche. Und, und ja, und da meine ich, da ist in unserer Kirche wirklich auch äh, ähm, was verloren gegangen. Ich weiß auch nicht, ob es so viel da war. Ich glaube, es war mehr da. Ich glaube, gerade die technologische Revolution ist eine Art, äh, fast eine Art Generalangriff auf unsere Innerlichkeit bei allen Segen, die sie bietet. Na, ich will das jetzt gar nicht verteufeln, aber, aber
1: dadurch leben wir immer noch viel mehr im Außen und in der Ablenkung. Ja. Also ich persönlich mache da auch immer gerne den Selbsttest, meist so in der Advents- und also Advents- und Fastenzeit, dass ich beispielsweise dann mal versuche das Radio auszulassen oder mal keine Musik zu hören. Und ich bin halt jemand, also gerade wenn man zur Miete wohnt, dann ist so das Auto der einzige Rück Rückzugsort, den man mal richtig Musik aufschrauben kann und <lacht> sollte vielleicht nicht mitsingen, wenn man an der Ampel steht. Aber dann merke ich immer dann in diesen, also selbst die Adventszeit, das wird jetzt auch wieder hart. Also wenn man dann auch länger unterwegs ist mit dem Auto und dann einfach mal Musik auslässt. Oder dann, so wie, wie oft man das macht, dann merkt man erstmal wie wichtig auch Musik ist. So. Aber dann auf einmal kommen dann Gedanken, ich komme zum Nachdenken über mich selbst und merke eigentlich manchmal so, mag ich mich überhaupt so? <lacht> so Kann ich es überhaupt mit mir selbst aushalten? Und dann kriege ich es teilweise, ich ich schreibe nebenher noch für die ein oder andere Zeitung, dann kriegst du ja auch rückgemeldet. Ah ja, ist jetzt wieder Fastenzeit, auf einmal kommen wieder Artikel von dir, hast du wieder Zeit? So. Weil man merkt, so, man will aus dieser Stille, man, man, man will da rausbrechen, man will da einfach ausbrechen, man sucht sich zig Ablenkungen. So, ich freue mich dann immer, der 19. März ist ja Heiliger Josef, Hochfest, da wird nicht gefastet, da wird dann Musik gehört ohne Ende, Sonntag genauso, der Montag danach ist immer hart. Aber. Ich mache das trotzdem weiterhin jedes Jahr, weil ich merke, ich muss mich selber mal wieder daran erinnern, dass ich diese, diese Stille, das mit mir selbst aushalten, einfach auch wieder einüben muss. Und das Beten, so am Anfang, ich habe dann auch, was ich sonst nie mache, mal zwei Rosengrenze am Tag gebetet. Ich denke mir, wenn ich mal einschaffe, das reicht dann schon, das muss dann nicht sein, aber dann aus, aus reiner Verzweiflung zwei Rosengrenze gebetet. Aber wenn man ein bisschen drin ist in dieser Stille, dann funktioniert das Beten von ganz allein, dann ist tatsächlich so dieses, was ich sonst immer nur von anderen, frömmeren Menschen gehört habe, sodass dann das Herz von sich aus das Sprechen anfängt, das kann erst da beginnen, wenn man selber einfach mal schafft, ein bisschen länger die Klappe zu halten.
0: Wir können hier auf der Bühne ja ohnehin nur ein paar Themen des Buches anreißen, was wir ja jetzt auch schon gerade mit Zeit machen. Ich möchte aber jetzt doch noch auf ein paar Bereiche hinlenken. Darüber habe ich auch schon gesprochen, dass Sie diese heiklen Fragen über, diesen, über den gegenwärtigen Zustand der Kirche ja nicht ausschließen. Ein Beispiel ist auch das Thema Missbrauch, das seit Jahren jetzt in den Medien ist und immer wieder hochkommt, auch hochkommen muss, denke ich. Meine Frage ist an beide, wie sehr sie dieses Thema hier umtreibt und wie sehr dieses Thema auch Aufgabe ihrer beider Berufung ist. Sie als Journalist, Herr Gierig, und Medienmann und Herr Bischof, Sie als Bischof, als Seelsorger, als Herr über viele tausend Mitarbeiter und wir wissen ja, dass Sie hier im Bistum natürlich die Aufarbeitung kräftig vorantreiben, aber inwieweit ist es wesentlicher Bestandteil Ihrer Berufung?
2: Ähm, ja, jetzt, ob ich so formulieren würde, Dr. Rama, dass es Bestandteil meiner Berufung ist, weiß ich nicht. Oder, Aufgabe
0: Berufener zu sein.
2: Ja, genau. Also sagen wir mal, es sind unfassbare Wunden an Menschen, ganz oft an jungen Menschen im Herzen der Kirche geschlagen worden. Und ich habe ein paar kennengelernt. Also ich habe natürlich auch mit Betroffenen äh, geredet und, äh, und auch mancher hat mir auch sein Herz ausgeschüttet ich habe vor allem auch äh, noch in meiner Zeit in Benediktbeuern wo ich mit studierenden viel gearbeitet habe auch menschen kennengelernt wo äh, dramatischer missbrauch äh, passiert ist und wo also da schaust du in abgründe und denkst dir wie kann das sein dass äh, das sowas passiert und dass das dann auch noch im herzen der kirche passiert also ähm, dass das dass das, dass wir da heiler werden, dass wir denen, die davon betroffen sind, Hilfe angedeihen lassen, Begleitung schenken, sie wahrnehmen, mitgehen. Das ist das eine und das muss für uns selbstverständlich sein, auch wenn es schwierig ist. Das andere war, und das ist erst in den letzten Jahren ein bisschen mehr dazugekommen, auch durch die MHG-Studie, dass so wie wir Kirche gelebt haben und leben und da meine ich jetzt vor allem auch wir Priester, dass das schon auch systemische Aspekte hat, also dass wir gewissermaßen dazu neigen, eine elitäre Männergemeinschaft zu sein, die dann sagt, die Dinge regeln wir unter uns. Das halte ich für eine Riesenherausforderung, die die erstens dem Priestertum an sich, aber zweitens auch natürlich radikal dem Evangelium widerspricht. Deswegen finde ich die Initiative vom Papst Franziskus, was den weltweiten synodalen Weg angeht, ganz richtig, dass wir lernen, in einer neuen Weise Kirche zu sein, transparent, offen, im tiefen Gespräch miteinander. Das nimmt nichts von, von dem Priestertum und seiner sakramentalen Würde, wenn man davon spricht, sondern im Gegenteil, wenn Priester so mit den Menschen und unter ihnen leben, dann sind sie am Ende viel glaubwürdiger, als wenn sie irgendwie eine Sonderexistenz führen. Das äh, natürlich beschäftigt mich dann noch zusätzlich, wie helfen wir heute unseren Priestern so zu leben, dass unter radikal veränderten gesellschaftlichen Bedingungen priesterliches Leben gelingen kann, auch zu libertäres Leben Gelingen kann. Das beschäftigt mich sehr, weil ich sage immer: stellen Sie sich einfach vor, vor 30, 40 Jahren hat der normale Pfarrer im Durchschnitt noch eine Haushälterin gehabt und hat einen Kaplan gehabt. Das heißt, im Pfarrhof war auch noch äh, gemeinschaftliches Leben durchschnittlich. Dann hat er vielleicht eine, maximal zwei Pfarreien zu begleiten gehabt. Das hat heißt, er hat eingebunden in soziales Leben. Ähm, die Pfarreien, die Gläubigen haben die Lebensform des Priesters noch mitgetragen und ziemlich normal gefunden. Heute finden sie alles andere normal, nur die finden sie komisch oder pervers oder so. Und, äh, und dann kommt die technologische Revolution dazu, mit, allen, äh, mit allem, was man sich an, äh, an Irrungen, Verwirrungen, Versuchungen mitten ins Haus holt. Ne? Also und jetzt kommt ein junger Kerl und wird irgendwo Pfarrer in einem Pfarrverband mit fünf Pfarreien und erlebt genau sowas, dass er alleine ist, dass er die Leute nicht mehr wirklich kennt, dass er, dass er herausgefordert ist von all den Zumutungen und was da von der Gesellschaft her auf uns zukommt. Wie helfen, helfen wir heute Priestern angemessen zu leben und, und, und auch erfüllt zu leben? Das ist eine große Frage und die folgt auch aus den Erkenntnissen, die wir aus der Missbrauchsstudie haben.
1: Die Frage nach dem Missbrauch, die wir ja jetzt auch im, im Buch behandeln, das war jetzt keine Frage, die wir ursprünglich auch äh, in der Sendung hatten. Also 2017 war das natürlich noch ein Thema, aber speziell jetzt zum Thema Berufung, war das jetzt keine Frage, die mir da, als wir die Sendung gedreht haben, äh, in den Sinn gekommen ist. Es war tatsächlich auch das Anliegen des Bischofs, sagen als wir es nochmal überarbeitet haben. Da müssen nochmal ein paar Fragen zum Missbrauch rein. Und wie jetzt beim, beim Bischof Stefan Oster, Erlebe ich das auch bei anderen Bischöfen? Da also diese, dieses Entsetzen über das, was da ans Tageslicht kommt, das ist echt, also das, ähm, das kaufe ich den Bischöfen auch ab. Wie damit umgegangen wird, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber für mich speziell, auch ganz persönlich, ist das auch, ich meine, ich komme um das Thema nicht drum Also pro Woche, so im Schnitt eins-, zweimal muss ich irgendwas, was mit diesem Thema zu tun hat, dann auch, auch darüber berichten. Ich kann mich halt noch erinnern, als ich zur Schule gegangen bin, da war ich ja damals schon so als, als, als Katholik, von dem die Leute auch wissen, dass er ähm, den Glauben praktiziert, ist, bin ich wie jeder andere Katholik auch. Man wird ja immer zum Pressesprecher der gesamten katholischen Kirche und muss sich für alles Mögliche rechtfertigen. Und ich habe mich damals in jede Schlacht geworfen und gesagt, das kann nicht sein und das, das sind alles nur Verleumdungen und das, das, das stimmt gar nicht. Und jetzt habe ich halt im Alltag mit Geschichten zu tun, die dann diese Vorstellungen nochmal übersteigen. Da dachte ich, oh, zum Glück wissen das, die Leute vom Schulhof von damals nicht, was da teilweise wirklich abgelaufen ist. Auf der anderen Seite, ich habe, gibt es auch immer wieder, jetzt nicht nach jedem Bericht, aber regelmäßig kriege ich auch Briefe, böse E-Mails von, von guten, gläubigen Katholiken, die sagen, ey, du bist doch einer von uns, warum musst du da jetzt auch nochmal drauf fahren? Warum muss das jetzt ans Tageslicht? Und die anderen machen es doch auch und in den Familien ist es viel schlimmer, in den Sportvereinen. Und das stimmt, also soweit ich die Lage, über, ich, soweit ich die Lage überblicke, stimmt es durchaus. Nur als katholische Kirche habe ich halt einen, noch einen höheren moralischen Anspruch so der, der, der perverse Sportlehrer der durchs Schlüsselloch guckt der ist schlimm und der hat auch seinen 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 Beruf verfehlt aber wenn ein Priester solche Sachen dann das geht halt einfach oder es ging anfangs auch nicht in meinen Kopf rein dass jemand der die Eucharistie feiert zu solchen Taten fähig ist das ist dann das eine dass man bekommt von den eigenen Leuten teilweise auf den Deckel weil es das heißt Du bist, mit der, du bist jetzt mit dass die Kirche noch weiter im Ansehen sinkt. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch mit so vielen Betroffenen gesprochen, dass dann irgendwann auch bei mir mal der Punkt erreicht wurde, dachte, ich muss jetzt mal eine Woche mal was anderes machen, weil das, das geht wirklich an die Nieren. Man hat auch ähm, teilweise dubiose Leute dabei, das ist auch klar. Wenn ich jetzt nicht genau weiß, was da jetzt wirklich vorgefallen ist, aber jetzt so die meisten Gespräche, das ist, sind Sachen, die beschäftigen mich dann auch, wenn, wenn, wenn Feierabend ist, wenn ich ja, übertrieben gesagt den Kugelschreiber fallen lasse, das beschäftigt mich auch noch Tage darüber hinaus und ist dann auch nochmal ein Antrieb. So, okay, ich muss jetzt auch irgendwie mithelfen, auf der, ja, ja, den Leuten in der Form Gerechtigkeit zukommen zu lassen, sofern das überhaupt möglich ist. Und auf der anderen Seite muss man auch irgendwie muss der Blick auch wieder nach vorne gehen und man muss auch deutlich machen, genau das ist passiert, weil das eben verfehlt worden ist, was Kirche ist. Das ist nicht passiert, weil die Kirche so ist, wie sie ist, sondern weil Mitglieder der Kirche den Ansprüchen der Kirche und den Vorgaben der Kirche und den Idealen der Kirche nicht gerecht geworden sind und das ist teilweise eine Balance, die sehr schwer auszuhalten ist und da erlebt dann auch, selbst ich, auch ähm, ja, Stunden der Einsamkeit, wie gesagt, die eigenen Leute sagen, jetzt musst du draufhauen und von außen kommt auch noch so, wie kannst du für diesen Verein noch arbeiten, aber das ist dann so, Berufung ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber das Schicksal ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber das ist einfach das
0: Berufsrisiko, das dann halt jetzt momentan mitläuft. Ja, das ist sicherlich ein Thema, über das wir lange reden könnten, aber vielleicht nicht länger reden sollten, weil es wirklich unter die Haut geht. Der Bischof, wir beide sind Zeuge geworden, als einer der Betroffenen wirklich wiederholt in Tränen ausgebrochen ist, alleine wenn er das Thema äh, anspricht. Und ähm, wie gesagt, Sie sind ja jetzt wirklich drauf und dran, hier im Bistum weitere Aufklärung zu betreiben, äh, mit der Missbrauchskommission, und es gibt jetzt auch eine äh,
2: Betroffenenbeirat. Äh,
0: einen betroffenen Beirat, der sich demnächst konstituieren wird. Also insofern denke ich, ist man hier auf einem, auf einem sehr guten Weg. Ich möchte aber noch ein anderes Thema ansprechen, das ja durchaus auch in diesen Bereich hineinspielt. Das ist das Thema der Rolle der Frau. Auch darüber sprechen Sie in Ihrem Buch. Ich weiß jetzt über die Rolle der Frau in der Kirche. Ich weiß nicht, ob das auch nachträglich äh, hinzugefügt wurde oder Bestandteil vorher war. Also Sie nicken. Ähm, also in beiden ist das Thema auch sehr wichtig. Ähm, und es ist ja ein, ein Diskussionsthema, ein breites Diskussionsthema in der heutigen Gesellschaft, äh, was die Berufung der Frau auch angeht, auch zum Priesteramt. Also ein, Vielleicht meine Frage, die ich jetzt mal stellen würde, wie rechtfertigt denn die Kirche das Zölibat und die Priester, ausschließlich für Männer. Wir haben öfter schon darüber gesprochen, aber Sie gehen der Frage ja nie aus dem Weg. Und ja, wie, wie lange haben wir noch Zeit? <lacht> naja, Sie sind ja, ja, auch einer, der es der in drei Sätzen auf den Punkt bringen kann. Ja, ja also zunächst einmal
2: die Frage nach dem Zölibat, das ist die Lebensform Jesu. Und äh, der Priester, der am Altar steht, steht in persona Christi da und er steht letztlich gegenüber seiner äh, Braut, also Jesus steht, äh, ist der Bräutigam äh, des neuen Bundes und steht seiner Braut, der Kirche und ihren Kindern gegenüber. Also Jesus in der, Le also in der Lebensform Jesu reden, äh, Leben ist gewissermaßen eine, ein Hinweis darauf, dass äh, Priester zölibatär, leben sollen in der lateinischen Kirche. Es ist kein Muss, der Papst könnte das morgen ändern. Ähm, äh, und wir haben ja äh, Union mit einigen Ostkirchen, wo es durchaus normal ist, dass Priester verheiratet sind. Oder wenn ein evangelischer Pfarrer konvertiert und schon Familie hat und dann nochmal zum Priester geweiht wird, dann ist es auch möglich, dass er natürlich bei seiner Familie bleibt. Das heißt, es ist nicht konstitutiv, aber die lateinische Kirche hat es immer als angemessen erachtet, dass es gewissermaßen eine Nachfolge in der Lebensform Jesu ist. Und das andere Thema, und auch da möchte ich sagen, das ist jetzt wirklich, eigentlich bräuchte ich länger Zeit dafür, weil wenn man allgemein über diese Themen redet, jetzt beispielsweise Priestertum der Frau, muss man echt aufpassen, weil es immer gleich verletzend ist und weil immer Menschen mit bestimmten Biografien da sitzen, die bestimmte Erfahrungen mit mit Menschen, mit Priestern gemacht haben und dann abgekanzelt oder kleingehalt worden sind und so weiter und dass es äh, schlechter Ausdruck von Macht war und all solche Dinge, die gibt es ja alle in der Kirche und natürlich ist es äh, auch eine Sünde, wie äh, in dieser Weise dann Frauen immer wieder auch in der Kirche behandelt worden sind, überhaupt keine Frage. Ne? Ähm Wenn wir aber dann fragen, warum gibt es dieses Ausschlusskriterium dass gewissermaßen der Priester am Altar ähm, ein Mann sein muss, der dazu berufen ist. Und die Berufung prüft die Kirche jahrelang. Das heißt, es kann sich auch niemand nehmen. Dann ich, es ist wirklich jetzt sehr kurz und knapp, aber ich versuche es mal. Ähm, die Bibel heißt Bund oder Testament. Altes Testament, alter Bund, neues Testament, neuer Bund. Und der Bund kommt von vorn bis hinten in der Schrift immer wieder in seinen tiefsten Bildern in der Gestalt einer Hochzeit daher. Ja, Gott heiratet sein Volk. Gott sucht immer neu eine persönliche Beziehung zu seiner Braut. Und die Braut ist das Volk Israel. Und das Volk Israel ist manchmal die Braut und manchmal ist es auch die Hure, wenn sich das Volk anderen Mächten an den Hals wirft, nicht mehr an Gott glaubt äh, nach Reichtum, nach Macht sich ausstreckt. Dann ist es gewissermaßen die Dirne, die Ehebrecherin, in diesen Bildern, die sich von vorn bis hinten durch die Schrift ziehen. Und dann kommt vor 2000 Jahren einer, der von sich sagt, und ich bin der Bräutigam. Ich bin der Bräutigam. Ja? Also der der gekommen ist, den Bund zu erfüllen, den neuen Bund zu schließen. Ich bin der, der den Bund schließt in der Form des Bräutigams und ich habe eine Braut, dieses Volk, das wird sogar noch mal exemplarisch, glauben wir, in der Mutter des Herrn, aber äh, als Gesamtes ist Israel, die Kirche, immer eine Frau, ja, also Mutterkirche, Braut des Lammes, Tochter Zion, das sind immer die biblischen Bilder. So, wenn und wenn Sie in der Messe sind, dann hören Sie manchmal, wie der Priester sagt, bevor er zur Kommunion einlädt, selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört, das kann man nach dem Akten. Hochzeitsmahl des Lammes geladen. Was wir da feiern, ist der neue Bund in seinem Blut, den der Bräutigam mit seiner Braut schließt. Und die Braut ist die Kirche und immer wieder vergegenwärtigt. Wir denken als Katholiken sakramental. Das heißt, in irdischer Wirklichkeit zeigt sich etwas von der Gegenwart göttlicher Wirklichkeit. Wenn der, der in persona des Bräutigams dasteht und zum Hochzeitsmahl des Lammes einlädt und sakramentale Wirklichkeit in der Kirche wirklich ist, dann, wird, dann kann das aus meinem Verständnis äh, nur ein dazu berufener Mann sein, der den Bräutigam repräsentiert. Ähm, man kann sich die Frage stellen, Gehört es ins Geheimnis von Schöpfung und Erlösung hinein, dass Christus ein Mann und die, das Urbild der Kirche, Maria, eine Frau war? Oder ist es ein biologischer Zufall? Hätte es genauso andersrum laufen können? Ja? Oder ist es einfach nur eine Metapher, die nicht mehr steht? Viele Theologinnen und Theologen, auch manche Bischöfe sagen, das ist eine Metapher. Ich glaube, das ist so hineingegründet in die sakramentale Wirklichkeit der Kirche, dass das nicht möglich sein wird. Ähm was dann ganz viele Menschen dazu führt, dass sie sagen, ja, die Frauen sind nur zum Kirchenputzen da und ums Kuchenbuffet vorzubereiten. Also ehrlich gesagt, in meiner Kirche gibt es ganz viele verantwortungsvolle Frauen. Ein paar stehen auch hier im Raum. Ich habe vorige Woche eine neue Caritas-Direktorin für die ganze Diözese eingestellt. Ich habe eine Schulamtsdirektorin, eine Schulreferatsleiterin äh, eingestellt. Also wir haben viele leitende Positionen für Frauen. Wir haben Äbtissinnen, Schulleiterinnen, Hauptabteilungsleiterin in all sowas. Ne? Also, äh, das ist nicht der Fall, dass man in der Kirche als Frau nichts werden kann. Aber das, da gibt es einen Vorbehalt, der, meine ich, äh, nicht aufgelöst werden kann und der, wenn es doch irgendwann dazu kommt, womöglich ähm, äh, dazu führt, dass sich Teile der Kirche abspalten, ne? wie wir es erlebt haben
0: in, in den reformatorischen Kirchen. Doch eine längere Antwort, aber... Das war auch so zu erwarten. Äh, damit, Sie sich ein bisschen, damit Sie ein bisschen verschnaufen können, Herr Bischof, äh, möchte ich äh, den Herrn Gerig mit einem Zitat äh, konfrontieren, das im Buch Sie gebracht haben und Sie zitieren da Papst Franziskus. Die Kirche, die sich nur um sich selbst dreht, wird Ihnen ganz modrig. Herr Gerig. Wie im Rudelig kommt Ihnen unsere Kirche vor?
1: Ja, das kommt aufs Umfeld an. Das ist jetzt die diplomatische Antwort. Ähm, ich finde es immer erstaunlich, also ich beobachte jetzt schon seit ähm, längerer Zeit, also berufsbedingt, weil ich dafür bezahlt werde, immer die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz, würde ich mir jetzt freiwillig normalerweise nicht antun. Da finde ich es immer wieder erstaunlich, also wie, wie oft dann natürlich andere Bischöfe ähm, dann, dann gerne betonen, dass es wichtig ist, dass die Kirche nicht ständig um sich selbst kreist. Und das wird dann so oft betont, dass man denkt, ja, aber das ist ja faktisch, tun wir das ja gerade auch. Und ich merke selber auch, beim, beim, ich stelle selber bei mir manchmal auch fest, wenn ich mich dann mit, mit Freunden unterhalte, ich bin dann noch so in, in bestimmten Themen drin, könnte mich da stundenlang aufregen. Und, 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 und dann sagen sie, ja, das interessiert uns gar nicht so. Also ich nehme auch wahr, dass wir uns so eine katholische oder eine kirchliche Bubble aufgebaut haben, vor allem auch in, in Deutschland. Ich meine, das ist, auch selbst in Bayern wird ja langsam deutlich, dass die Volkskirche so ein bisschen auf dem Rückzug ist und ähm, ja, man weiß jetzt nicht genau, wie es jetzt in den nächsten Jahren weitergeht, aber die Tendenz ist jetzt eher so, dass es momentan nicht wahnsinnig rosig aussieht, die Zukunft. Nur, wir sind immer noch in diesem Denken verhaftet, so bestimmte Dinge werden halt gemacht, weil sie schon immer gemacht wurden. Und das kriegt tatsächlich dann auch so einen, so einen gewissen modrigen Geruch, wie der Heilige Vater das ja ganz äh, bildlich und, und auch, auch treffend beschreibt. Und das sieht man dann an, an manchen Diskussionen oder manchmal auch an ganz einfachen praktischen Beispielen, wenn dann beim, beim, Kirchfest, äh, beim, beim, beim Kirchweihfest weiß nicht, immer noch mit 800 Leuten gerechnet wird und dann die Schnitzel noch eine halbe Woche später dann im Dorf verteilt werden, weil wieder irgendwie mit einer Zahl gerechnet worden ist, die einfach nicht mehr realistisch ist. Und da denke ich, da ist aber, also deswegen, das war jetzt ein bisschen polemisch von mir, die Antwort zu begehen, aber es würde ich auch als, als gläubiger Katholik würde ich jetzt nicht von den Bischöfen erwarten, dass die da jetzt eine Lösung finden, sondern jeder selbst hat ja auch, kann ja seinen Teil dazu beitragen, so in der Bibel heißt es Sauerteig zu sein oder oder vielleicht auch eine, eine, eine duftende Blume oder meinetwegen auch ein Duftbaum im Auto der Welt zu sein, um da ein bisschen ja, was vom Geist Gottes auszuströmen. Und ich kann da nicht, ich kann da nicht die ganze Kirche in Deutschland retten, aber ich kann zumindest dafür sorgen, dass mein Umfeld mal von Jesus Christus gehört hat.